0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical, en este segundo año de programa dedicado a la ciencia, especialmente a la física, a la óptica, a la cuántica, a la luz. Mi nombre es Carla Germán, yo soy física experimental, soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Miro, y también soy académica de la Universidad de Chile. Trabajo aquí en la Facultad de Ingeniería en buchev las semanas anteriores de este, de este año, de este nuevo año 2024, estuvimos hablando sobre física y educación, ¿cierto? Con Carla Hernández, después estuvimos hablando sobre la experiencia de hacer ciencias fuera de Chile y estuvimos hablando con Vales Casambra, que nos contaba cómo, cómo, cómo ha sido su vida en Austria desde que se fue a hacer su doctorado, ¿cierto? Y la semana pasada también hablamos con, Fe, eh, con Jerónimo Meiz, que es experto en metrología cuántica acá en Chile, que trabaja con estos MB Centers, que explicábamos un poco eh, todo ese contexto en el, en el programa de la semana pasada. Y en el capítulo de hoy vamos a volver a hablar sobre investigación en óptica y vamos a cruzar la frontera, Esta, esto es inédito, primera vez que pasa en el programa, ¿cierto? Que vamos a estar hablando con un físico argentino, que es académico en la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto de CONICET, que es el organismo central dedicado a la promoción de la, de la ciencia y la tecnología en Argentina. Vamos a estar hablando de varios temas acá, es cierto que, que, porque al final es todo, es todo un ecosistema ¿no? de, lo que podemos, de lo que hacemos, de lo que podemos hacer, del financiamiento que tengamos ¿cierto? y todas esas cosas. La, las áreas de investigación de este físico es la física cuántica, la física atómica y la óptica, la información cuántica, bueno, vamos a ir hablando un poco de todo lo que, lo que él hace, así que vamos a ir a esta pausa musical y de regreso vamos a estar ya con Cristian Schmigelow. Vamos y volvemos. Bueno, como les decía en esta antes de la pausa musical, vamos a estar hablando hoy día con Cristian de Argentina, científico de allá, así que ya sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Carla, ¿qué tal?
0: Mucho gusto, muchas gracias por estar acá en este, en este programa de, de radio. Eh, como te comentaba, aquí la audiencia en general es audiencia que le gusta la ciencia, que le gusta la física, la cuántica, ya más o menos eh, llevamos casi 25 programas al aire, así que, así que eh, eh, algo de intuición hay, pero siempre tratamos de tener un lenguaje lo más común y sencillo y tener un ambiente relajado para... Eh, para convencer. Así que te damos muchas gracias por dedicar tu tiempo uh, a este programa. Muchas gracias.
1: Me encanta que tengamos este puente transcordillerano, que sí. muchas veces nuestros colegas y por ahí algunos de nuestros mentores han hecho y tendido en distintos eh, reuniones y encuentros. Eh, uno muy famoso en nuestra disciplina es el Quantum Optics, que ha juntado a... Exacto colegas de, de toda Latinoamérica en distintos momentos que, bueno, se paró un poco por la pandemia, pero esperemos que vuelva tal vez este año o el año que viene.
0: No, de hecho, gracias por mencionarlo, no está en, en, en la template de este programa pero sí, vuelve, va a ser este año, en diciembre del 9 al 13 de diciembre en Puerto Varas, en Chile. Ay, pues, así que ya estamos en eso <ríe> solo que nos ha faltado todavía la parte de comunicación, pero estamos ya trabajando en eso, lo estamos organizando acá. Así que... Hay, hay dos, de hecho, este año, porque está la Quantum Optics y también está la, la Latin American Conference for Photonics, o Optics, no me acuerdo, de la LAOP, de la, de la ex-OSA. También creo que es en noviembre en Brasil, si mal yeah. no recuerdo. Sí, están estas dos importantes este año que malamente se vuelven a juntar, porque uno trata de que sean en años distintos, pues en Latinoamérica, pero no. Este año va a volver a ser el mismo año así que ahí pasamos los eventos estos dos eventos importantes de conferencia en Latinoamérica acá este año así que eso muchas muchas gracias Cristian por el tiempo quería quería empezar bueno por el principio no quería preguntarte sobre cuál es tu área de investigación actual o a lo, a lo largo del tiempo, como tú quieras llevar la pregunta, y si nos podrías explicar de, forma, de la forma más sen, eh, simple posible, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué investigas? ¿Si haces física teórica, experimental, etcétera? El micrófono es todo tuyo.
1: Bueno, mira te voy a hacer un poco un recorrido de mi, de mi carrera rapidito. Yo empecé graduándome haciendo una tesis teórica, porque la universidad en la que estaba, que era la Universidad de La Plata, al sur de la provincia de Buenos Aires, eh, eh, no había algún grupo que me interesara en física experimental cuántica, y eh, hice una tesis en física teórica. Después me mudé a Buenos Aires, y ahí se empezó a armar el primer grupo de fotónica, grupo que trabajaba con el control de la luz, fotón, eh, a fotón, uno de los primeros grupos que trabajó en óptica experimental eh, cuántica en la Argentina, el grupo de Miguel La Rotonda, que se fundó en medio de la paz, a la, a la, a la paro con el eh, mentoraje de Juan Pablo Paz, que uh -huh. se dedicó... Y todavía sigue eh, empujando a la formación de grupos experimentales. Y después de eso, cuando terminé mi doctorado, fui a formarme a lo que había sido medio de la técnica de ensueño que yo había eh, estudiado medio de costado durante los últimos años de la carrera y que ya de hecho un poquitito, hacia el final del secundario, eh, tuvo una profesora de química, María Muñiz, que nos mostró las primeras imágenes de eh, microscopía de fuerza atómica y demás, y como uno podía ver y controlar y mover uh -huh. átomos. Entonces yo tenía como esa imagen de, quiero, quiero ir y poder controlar átomos. <risa> y, y entonces ahí me fui a trabajar a Alemania, un grupo que trabajaba con una técnica que se llama trampas de iones,
0: uh -huh. que
1: lo que hacen es individualizan, atrapan átomos de a uno, átomos que están ionizados, tienen carga eh, eléctrica, y con ello pueden hacer montones de experimentos desde... Eh, usarlos para problemas de metrología, construir pequeñas computadoras cuánticas, estudiar uh -huh. física fundamental, miles de cosas. Eh, después de un tiempo volví a Buenos Aires y empecé a armar mi propio grupo, de vuelta, con la ayuda de Juan Pablo, de Miguel, de un montón de gente, de un montón de la comunidad también, tengo que decirlo, eh, esto que había mencionado antes de este puente transcordillerano. Uh -huh. Cuando nosotros armamos el laboratorio durante mi doctorado de fotónica, Tuvimos un montón de ayuda de los grupos de Brasil y también de Chile. Recuerdo, mm. de hecho, una visita muy importante que tuve en la MIT. Eh, Ponerle el segundo año de mi doctorado, vino de visita a alguien que conoce muy, muy bien ahí en el CFOP, Carlos Saavedra.
0: Por supuesto, mi tutor de tesis, uno de mis tutores de tesis en, en la... el doctorado que acá en Chile. Yo
1: no lo conocía, Carlos Saavedra, porque yo era un niño que acababa, tenía un año y medio después de me había graduado, pero de golpe había un visitante chileno que dio una charla. Eh, y empezó a hacer los tours de laboratorios y Carlos pasó y pasó por mi experimento y me dijo, ¿y qué estás armando? y yo le conté y me dice, uy, mira si no haces tal cosa esto no te va a salir para en este momento, era una cosa muy sencilla yo tenía un interferómetro, que es un un interferómetro óptico que tiene dos brazos, que si uno los deja sueltos, eso en general deriva térmicamente y es muy difícil que se mantenga estable por tiempos largos. Me dijo, este experimento te va a tardar 4, 5, 6 horas. Si vos no haces estabilización activa de tu interferómetro, esto no te va a funcionar. Me lo dijo así, ¿eh? me dijo, el experimento está hermoso, pero hará en este momento todo lo que está haciendo y construirte un sistema de estabilización activa. Y le hice caso, y fue fundamental Qué bueno. Eh, ¿A qué voy con eso? A que tanto la construcción del primer laboratorio dentro de mi doctorado, claro. como el laboratorio que ahora estoy dirigiendo, eh, se construyen a través de comunidades. Mm. No es una única persona, ¿viste? En Europa está muy, y ahora también en Estados Unidos, el Mahoney Lab, el claro. Dickens Lab, el no sé qué, y le ponen el nombre de la persona sí. que está ahí, sí. pero... Es un verso eso. Sí. Hay una persona que conduce ciertamente, mm. pero lo cierto es que la ciencia se arma muy en comunidad. Y esa, mm -hmm. que esas cosas funcionan es porque, bueno, también esa persona que tiene el nombre tiene esos lazos, pero también <risa> sus redes de postdocs y demás claro. tienen también lazos con otros laboratorios, tienen visitas, tienen idas, tienen vueltas. Y mmm, sé que está programado por ahí un poquito más adelante la entrevista a charlar un poco de redes, pero justo que se salió la pregunta de cómo fue mi evolución para mí. Ajá. Estas redes y, tra y, y transitar y transformar y vivir y ejercer estas redes de ciencia en Latinoamérica es uno de nuestros desafíos de cómo hacer ciencia. Mm
0: -hmm, absolutamente. Eh, mm -hmm.
1: Porque es lo que realmente lleva adelante esos laboratorios, es lo que realmente hace que eh, nosotros podamos producir eh, ciencia eh, significativa y que nos transforme como comunidad científica y, como, y, y por fuera de la comunidad científica.
0: Sí, no, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Yo estoy, eh, o sea, pienso exactamente igual. Siento que acá en Chile también en un tiempo, quizás hace unos años atrás, décadas, estaba muy de moda esto de que también de que hubiese un solo PI, líder y máster del área, <risa> cosas de ese estilo. Y, y claro, para mí yo tengo una visión muy distinta también, que es, es colaborativa, yo colaboro, yo colaboro mucho en general, o sea, tengo... Eh, tengo otras eh, condiciones de, de, de borde, quizás un poco diferente, ¿no? porque soy mamá de dos niños pequeñitos, estoy andando, wow. es, haciendo andar mi laboratorio y todo, entonces, claro, sin colaboraciones yo no sobrevivo, no se puede, no, no tengo cómo hacerlo bien <ríe> en todos mis roles, no, no, se, no, no funciona así, totalmente. Entonces, Pero me mi punto es
1: que también esa movida de los pies es, es eh, una movida nomencladora mentirosa, porque esos PI no trabajan solo, trabajan también con... Además, no,
0: por supuesto, sí. Tienen sí, una red
1: de postdocs y de asistentes que mantienen eso funcionando, que lo llaman PI y asistentes en vez de llamarlo colaboración.
0: Correctamente, sí, totalmente de acuerdo, por eso te digo, sí, no puedo estar más de acuerdo y acá tratamos de fomentar mucho. Yo aquí, eh, aquí colaboro mucho con un profesor que, que es un... Es uno o dos años más jóvenes que yo. Estábamos en, en paralelo afuera por el mundo y después volvimos con uno o dos años de diferencia, que es Pablo Solano. Y él también uh -huh. hace física experimental, eh, también con átomos fríos, o quiere, quiere ir hacia allá, pero con nanofibra. Y claro, con él colaboramos en todo sentido. O sea, no importa que yo esté aquí en Santiago, él en Concepción, trabajamos, eh, viajamos de un lado a otro, dirigimos a los estudiantes. Eh, y ha sido una experiencia súper interesante, justamente, de esta visión más colaborativa, y, y sí, o sea, creo que es importante, no sé cómo explicarlo o tratar de hacerlo como me salga, pero, pero claro, no es como que en Latinoamérica tengamos todo el funding del mundo para hacer ciencia experimental, eso no existe, tenemos recursos súper acotados. Y de pronto sí estoy de acuerdo que eh, tal vez falta unir más fuerzas eh, para poder desarrollar esta ciencia, esta, esta ciencia de... O sea, lo hacemos. N nuestra ciencia es de primer nivel, pero podría ser mucho mejor. A eso voy, uh -huh. o mucho más completa, o, mucho, o con redes más grandes, o con más impacto, si es que uno, si es que uno se atraviesa a unir más fuerzas. Y hace poco, de hecho, en Chile, el año pasado, estuvimos hablando con algunos gente de política, por ejemplo, política, profesores eh, de la academia, ¿cierto? Pero también startups y de la parte privada de cómo empujar un, un roadmap de, de cuántica chileno, o sea, de, cómo, de cómo, avanz cómo podríamos avanzar desde aquí a unirse a este desafío mundial de tecnologías cuánticas y todo el cuento. Y en algún momento, el año pasado, me invitaron al Quantum Latino que se hizo en Lima, eh, sí. que lo organiza el, el profesor eh, ay, ¿cómo se llama? Solano. Eh, y, y ahí también salió esta, esta, esta como reflexión de si no deberíamos armar un, un Quantum Roadmap, pero de Latinoamérica. No, no por país, sino que de alguna forma empezar a unirse en estos esfuerzos colectivos, que finalmente es lo que tú describes. La, la ciencia es un esfuerzo colectivo transversal eh, y uno podría empezar a verlo así también, como algo mucho más colaborativo incluso eh, entre países eh, entre pasada total, la cordillera, digamos.
1: Total.
0: Uh -huh. Así que bueno, súper súper alineado con eso con eso que nos compartes. Quería, bueno, siguiendo un poco la, la entrevista que, que teníamos acá tras Bambalina. Eh, ahora, cuéntanos un poco más De lo que estás haciendo actualmente en, en tu laboratorio Entiendo que justamente por lo que nos comentabas De tu experiencia eh, Tanto eh, afuera de Argentina Como en Argentina, en el grupo que estás dirigiendo De alguna forma ustedes enfrían Hacen enfriamiento atómico, ¿cierto? Eh, a través de láseres Entonces quería que nos contaras un poco más Sobre lo que estás haciendo actualmente Y también, ¿cómo es esto De que con el láser uno puede enfriar, ¿cierto? Siempre es una <coughs> Es como... Para, para alguien que está lejos de nuestros lugares de trabajo, puede ser complicado entender por qué el láser enfría. Si el láser es energía, si, el, si yo corto madera con el láser, caliento con el láser, corto fierro con el láser, ¿cómo puede ser que el mismo láser ahora te enfría algo? Entonces un poco si nos puedes eh, orientar en esa dirección.
1: Te cuento, voy primero un pasito para atrás, porque además uh -huh. de, de hecho eh, me acoplo con lo que estábamos diciendo antes de mi, de, de mi trayectoria, entonces, yo cuando fui a Alemania aprendí a trabajar con estas trampas de iones que nos permiten atrapar átomos de 1, 2, 3, 4, 10, 30 y justamente usando láseres enfriarlos a temperaturas muy cerca del cero absoluto, unos pocos milikelvin, de hecho submilikelvin, alrededor de microkelvin, ¿no? uh -huh. eh, un poquito por debajo de la milésima de Kelvin. Eh, y ahí desarrollé y, de hecho, todavía eh, continúo esa línea de trabajo. Un estudio bastante pormenor, eh, pormenorizado de cómo es que cuando uno incide sobre un átomo con un haz de luz que no es uniforme, sino que tiene estructura, usamos estos haces, que son haces tipo dona o haces tipo que se llaman hermit que se parecen como dos lóbulos, eh, o con varios lóbulos, algunos que se parecen tipo como flores, eh, cómo es que cambia la manera en que interactúa el átomo con la luz cuando el haz tiene forma.
0: Uh -huh.
1: Eh, a, a primer orden, así en la primera vista, eh, casi toda la interacción de la luz con la materia, la forma del haz no importa, lo único que importa es la intensidad, la frecuencia, la polarización, uh -huh. la dirección del haz, pero la, la forma, si es más intenso o menos intenso en algún lugar u otro, eso no importa, porque como el átomo es tan chiquitito con claro. respecto al haz, eh, uno puede decir, bueno, es, la intensidad es más o menos uniforme. Claro. Eh, y en los últimos años desculamos bastantes situaciones en las cuales eso no es así. Y esa es una línea que, que me encanta, es una línea que empezamos a desarrollar en Alemania y que, y, y que continuamos en Buenos Aires, eh, en la cual eh, descubrimos bastantes cosas divertidas, como por ejemplo una que, que podemos hacer que un átomo se excite en la oscuridad, aun cuando lo pones, estos haces a veces son como una dona y en el centro son oscuros y lo pones en el centro y de una manera específica de hacer que se excite aún estando en una situación oscura, eh, también los podemos poner a girar en una dirección u otra dependiendo de cómo esté a gira y demás. Mm. Pero para todo eso, como vos me preguntabas, necesitamos que estos átomos estén bien fríos y si hacemos esta técnica que se llama enfriamiento láser, que es una técnica que de hecho se conoce desde los 80, ya recibieron varios premios no Nobel, de uh -huh. Coentanucci, después mm. por... Eh, por el control en detalle de estos átomos y, y el enfriamiento ya a casi el ser absoluto a David Wineland eh, uh -huh. y por sus desarrollos en metrología y computación cuántica. Eh, y nosotros estamos tratando de llevar esa técnica un paso más allá. Eh, de hecho hay algunos pasos ya hechos en esta dirección que es eh, tratar de hacer que uno pueda enfriar no solo átomos de a uno, sino sólidos. Que voy, esta técnica, que ahora voy a paso un poquitito en, en cómo funciona, eh, hasta ahora se la conoce para, y se la sabe manejar muy bien para enfriar átomos sueltos, átomos que no están pegoteados en nosotros, o sea, átomos en estado gaseoso, aunque sea muy fríos, átomos que están, vos puedes decir, están suficientemente separados uno del otro, de modo tal que digo, son átomos individuales. Uh -huh. Ahora, cuando los átomos se pegotean unos a los otros en un líquido o en un sólido, Empieza a complicarse todo el sistema de energías, de las uh -huh. vibraciones de los átomos, con los estados internos electrónicos, con los estados de rotación, con un montón de cosas. Entonces los niveles de energía, cómo pueden absorber, cómo pueden resonar estos átomos con la luz, ya se vuelve más complejo. Uh -huh. Porque, vamos un pasito para atrás. ¿Cómo es que funciona el enfriamiento láser? El enfriamiento láser, uno viste, vos dijiste, pero ¿cómo puede ser? Yo le estoy metiendo energía y en frío. Bueno... La primera, la primera de con eso es, eso también pasa en una heladera normal, ¿no? Uno uh -huh. le enchufa la electricidad, que ahí... Claro. Eso es una máquina térmica, ¿no? digo oh, Una también. máquina térmica es una cosa que inteligentemente eh, logra transformar energía en flujo de calor, desde un lugar caliente eh, hacia un lugar aún más caliente. Porque normalmente el calor va de, o de un Exacto. lugar frío a un lugar más caliente, como uno quiera, pero hacer que el calor vaya en el sentido opuesto al natural. ¿Y cómo funciona, esta digo, cómo funciona esta máquina térmica láser? Hay muchas maneras de, de verlo o entenderlo, pero, pero esencialmente lo que uno tiene que lograr es conseguir un sistema atómico, que es un sistema que absorbe y emite luz, que también es un sistema que está en resonancia con la luz, cuya resonancia de algún modo se mueva uh -huh. o cambie dependiendo de la temperatura o el movimiento de los átomos. Y entonces, ¿qué es lo que...? ¿Cómo fun el funcionamiento de láser, en realidad, el principio de funcionamiento es muy, muy básico. Vos tenés el átomo que resuena en una energía, puede absorber y emitir luz en esa energía, pero si vos le tenías luz que tenga un poco menos de esa energía,
0: uh -huh.
1: un poquito menos de esa energía, el átomo cada tanto va a dar un poco de su energía interna, porque se está moviendo y demás, para poder absorber. Y claro. después, cuando emita, va a emitir luz que tenga la energía de movimiento que tenía antes el átomo, más la energía de la luz anterior. Entonces, absorbe fotones de menor energía y los, y los reemite de mayor energía. Uno dice, ¡ay, pero la conservación de la energía! No, sí, la conservación de la energía está justamente. Se está yendo energía térmica, energía de claro. movimiento, energía de calor, en ese fotón. Si uno logra usar, Encontrar un átomo que tenga un sistema de niveles adecuado, sintonizar el láser de manera adecuada, en modo tal que uno fuerce al átomo a absorber luz de menor energía y reemitirla de mayor energía, entonces uno en principio lo enfría. Ahora, eso se conoce y se sabe hacer en átomos muy sencillos, en átomos que tienen casi una única resonancia limpia claro. y nada más alrededor. Entonces lo único que va a hacer el átomo es absorber y remitir, absorber y remitir y así enfriarse.
0: Claro. En cuanto
1: a los niveles de energía se complican, viste, como tenés que pensar, tipo, tenés un diapasón, lo haces regio. Tenés una guitarra y ya es complicado porque la guitarra, la vibración de la guitarra se mezcla con la vibración de la otra cuerda y de la vibración sí. del tambor y de toda la orquesta y qué sé yo, y el golpe de esa energía que querías sacarla no sale volando, claro.
0: como, sino que empieza a resonar en los otros...
1: Pedazos que vendrían a ser los otros átomos pegados los unos a los otros y demás, eh, y ya ahí no funciona la, eh, No funciona el enfriamiento. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como yendo a la energía de, de la guitarra y el sólido, eh, uno podría pensar: el átomo es como una frecuencia, el átomo tiene sus frecuencias de vibración, que son las frecuencias de vibración de las cuerdas. ¿Sí? Entonces cada atomito tiene, son como cada una so, claro. de las cuerdas.
0: Exacto. Uh -huh. la guitarra,
1: Vendría a ser el sólido, que tiene un montón de frecuencias de vibración, claro. más todas pegadas, la uno, digo, el cajón de la guitarra, no claro. la, la caja de resonancia. Y la temperatura es cómo está vibrando la caja de resonancia. Claro. En el microondas tradicional lo que uno hace es golpea la caja de resonancia, cha cha uh -huh. cha, cha. O sea, tira luz que está vibrando con la caja de resonancia. ¿Y qué es lo que hace en el enfriamiento de láser? Uno trata... De hacer vibrar algunas cuerdas para que las cuerdas, en vez de poner a resonar la caja de resonancia como funciona en la guitarra, saque energía de la caja de resonancia y la tire al aire.
0: Claro. Uh -huh.
1: Eso es lo que, lo que queremos hacer en el enfriamiento de sólidos, ¿no? digo tenemos, Y de hecho así funciona los únicos sólidos que se conocen, que se pueden enfriar, que son sólidos como... Tienen una característica muy parecida a lo que hablaron la semana pasada de los MV centers, uh -huh. que son sólidos que tienen puntos de color, que tienen Exacto. absorbentes atómicos individualizados, que tienen resonancias muy específicas. Que eso uh -huh. no pasa en un sólido normal, pasa claro. de esta manera justamente en las piedras semipreciosas, en los claro. materiales eh, semiconductores eh, diseñados, donde uno los... Diseña el sólido poniendo átomos de manera distinta o poniendo átomos que son medio incompatibles unos para, como con otros para que justamente no sean todos una masa vibrante, Exacto. sino que haya puntos que vibren en frecuencias muy específicas. Claro. Que conectan con la masa vibrante. Claro. Y al conectar con la masa vibrante vos podés tirarle con un láser al átomo que va a absorber fotones y después, si sale todo bien, chupar energía de la masa vibrante y reemitirla para afuera. Claro. Eso es lo que estamos tratando de hacer, y es lo que ya hay unas las primeras demostraciones en algunos laboratorios. Ahora en sólidos, ¿no? Digo, en, 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 en átomos, en gases, eras únicamente el atomito solito, con claro. una cuerda sola, puro, un diapasón. Ahora que eh, el desafío es poder enfriar, usar esa misma técnica para enfriar sólidos, que sería como esta analogía de la guitarra, donde los átomos son nuestro medio de trabajo, son nuestro motor, el átomo y el láser. O sea, el láser claro. en realidad... Una mezcla, ¿no? El láser es un poco la energía y el medio de trabajo y el átomo anda con eso y te tiene que sacar esa vibración de la, de, de la guitarra, del sólido.
0: Oye, y Cristian, ¿y por qué esto es importante? Porque, claro, porque podríamos pensar, así, así lo veo yo, así lo he explicado antes en, en programas previos, que cuando uno quiere... ¿por qué uno, ¿Por qué uno quiere enfriar átomos en general, no? Y uno siempre va a este concepto que es básicamente... Una prueba de fundamentos, que toda la cuántica se construye básicamente con esta manipulación de partículas elementales controlada. ¿Y cómo hacemos eso? Como tú bien dices, a través de la luz y ya hemos probado que podemos manipular muy bien átomos individuales o iones, ¿cierto? O con una, o con una cantidad eh, bastante pequeña, por así decirlo. Entonces, la pregunta que se podría estar preguntando la gente en la audiencia es, ya, pero ¿por qué ahora yo quiero enfriar algo más grande? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿O por qué es importante eh, ir en esa dirección un poco más macroscópica, ¿no? donde uno empieza a ver esta, esta, estas como consecuencias o, o prueba de principios, pero ahora en algo más grande, ya no tan chiquitito? Entonces eso, si nos puedes comentar un poco cómo lo ves tú.
1: Mira, eh, mira ya me, yo soy medio celic. Celic tiene no, eh, una peli de Woody Allen donde él copia a los que están enfrente. A mí me pasa <risas> que empiezo a, a copiar los acentos y ya te dije mira, en vez de mirá. <risas>
0: eh,
1: mira. Eh, eh, ahí hay do, dos preguntas que voy a tratar de, de separarlas. Una, eh, ¿por qué queremos enfriar cosas a temperaturas muy bajas? Hay montones de razones por las cuales eh, uno quiere enfriar. Y de hecho, eh, para mí hay una buena parte de la historia de la física el desarrollo tecnológico que viene de la mano de desarrollo de nuevas técnicas de enfriamiento. Uh -huh. Um, el desarrollo de los superconductores, el desarrollo de distintos materiales también semiconductores, el desarrollo de los relojes atómicos con la precisión actual, hay un montón y montón y montón de el desarrollo de nuevos materiales, hay un montón de cosas que están asociados a tener distintas maneras de enfriar cosas.
0: Uh
1: -huh. um, que después, con los años, terminan permeando en un montón de otras capas. Correcto. La heladera de nitrógeno en un momento fue un chiche de la física y hoy es una técnica básica de criogenia en toda la medicina. Claro. Eh, ahora, eh, por un lado uno puede querer enfriar cosas a una temperaturas más bajas, yo creo que eh, esa carrera ya un poco ocurrió y, y, y pasó... Y, hoy estamos en bien, y eso ocurrió con átomos, eh, con el descubrimiento de los condensados y demás. Uh -huh. Y hoy estamos en la búsqueda todavía de aplicaciones de ese tipo de cosas. Digo, la nueva generación de relojes atómicos se hace, está buscando ser con átomos superfríos fríos o con condensados y demás. Uh -huh. eh, y de hecho la nueva generación de gravímetros también se hace con... En vez de agarrar uh -huh. y tirar un pedazo de material, uno levanta y tira un una nube de átomos que está súper fría, entonces ahí al tener algo frío significa quieto Exacto. quieto significa puedo medir mucho mejor su posición, su frecuencia y demás entonces uh -huh. puedo medir, construir mejores instrumentos en general ahora, ¿por qué es que uno puede querer enfriar cosas más grandes? Ay, esta, esta pregunta también se separa en dos caminos, está el mundo de la física fundamental, que es muy divertido uh -huh. y que no es mi principal motor uh -huh. eh, ahora te voy a decir porque eh, hay gente hay, hay una de las grandes preguntas o vamos a decir dos de las grandes preguntas eh, que, que, que están abiertas hoy en la física son cómo unificamos la gravedad del resto de las teorías exacto y también muy relacionada que es la materia y la energía oscura
0: uh -huh.
1: eh, cómo podemos medirla y demás mm -hmm. sí. y entonces Llevar objetos grandes, donde la gravedad empieza a ser importante, el límite cuántico, y donde uno puede empezar a tratar de ver, bueno, una fuerza gravitatoria genera efectos cuánticos, genera una superposición de una cosa estando en dos estados, uh -huh. o no. Exacto. Eh, uh -huh. Es uno de los intereses de varios grupos que están tratando de enfriar objetos, nanopartículas, eh, nanoresonadores, cerca del límite cuántico e intentando usarlos o para estudiar fenómenos gravitatorios entre ellos, o como detectores de posibles partículas que representen a la materia oscura uh -huh. o, o fenómenos uh -huh. que aún no conocemos. Uh -huh. eh, esa no es la principal razón por la que yo estoy eh, tratando de enfriar los óleos, porque de hecho lo que trata de hacer esa gente no es enfriar el grado interno del sólido, o sea, la, la temperatura interna de vibración, sino el objeto en sí, como un todo. Uh
0: -huh.
1: eh, a mí me interesa un poco, oh, el el, el, uno de los objetivos del laboratorio es lograr el enfriamiento láser del de sólido, uh -huh. no como el centro de masa, como el objeto entero, dejarlo quietito, sino de los grados internos de libertad.
0: Uh -huh.
1: eh, y eso sí tiene una vista por ahí un poco más aplicada, pero eh, que, que, que puede ir en montones de lugares así como en los últimos eh, en los últimos años eh, se desarrolló en el mundo de, de la nanociencia y en el, el uso de estas nanopartículas plasmónicas y demás la idea de que uno puede llevar estas partículas a distintos lugares y usarlas como calentadores, pues las nanopartículas plasmónicas absorben luz claro. y la, la transforman muy bien a calor con... <risa> Este tipo de sistemas que usamos nosotros, que esencialmente son piedras semipreciosas, uh -huh. <ríe> generadas en laboratorio, pero son cristales transparentes con algún centro de color eh, que puede absorber y emitir luz, eso pueden enfriar. Uh -huh. Y eso puede, uno eh, uno puede, por ejemplo, hay algunos experimentos iniciales donde, por ejemplo, en fibras ópticas de mucha potencia recubren toda la fibra óptica con, con, con uh -huh. estas nanopartículas y entonces uno tirando, además del láser de potencia que calentaría toda la fibra y posiblemente la derretiría, uno puede tirar un láser auxiliar, Exacto. que usa este recubrimiento para enfriarlo. También puede meterlo dentro de células, también lo puede meter en situaciones de uno, donde uno necesita enfriar alguna superficie y no, y no tiene necesariamente contacto mecánico. Uh -huh. eh, por ejemplo, en tecnología espacial, a veces uno necesita tener algún detector Exacto. que uno lo uh -huh. necesita enfriar un montón y en el espacio no hay aire ni otro contacto térmico con el que uno claro. pueda disipar más que por radiación entonces si uno puede forzar disip la disipación por radiación a través de un láser digo, uno va a tener una parte donde de, 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 con él si uno tiene un equipo así, una parte va a estar más caliente, pero uno si necesita tener un detector muy frío, uno podría estar dándole con un láser al detector y enfriándolo de esta manera claro. esas son aplicaciones a mediano largo plazo mm -hmm. eh, de, de una posible eh, Técnica de enfriamiento así, pero después, por ejemplo, otras inclusive, hasta inclusive más cercanas. Nosotros, nuestra, la técnica para la que trabajamos, nuestra idea es, eh, de hecho la tenemos eh, buena parte del experimento funcionando, es atrapamos también eh, y levitamos en una cámara de vacío uh -huh. nanopartículas de estas piedras semipreciosas. Y tirándole con un láser de afuera, enfocado sobre la partícula, nosotros logramos calentarla o enfriarla.
0: Claro
1: uno mismo a esta partícula puede adherirle a alguna otra cosa, por ejemplo, alguna molécula que funcione bien como emisora de fotones únicos. Que uh -huh. normalmente necesitan trabajar en crióstatos, eh, que trabajan claro. cerca del cero absoluto, que son bastante complejos, pero si uno pudiera reemplazar todo eso por una pequeña nanopartículita atrapada Exacto. y un láser uh -huh. que la enfría... Eh, o sea, ahí hay montones de cosas divertidas, interesantes, que uno puede hacer. Eh, el asunto es que los métodos actuales, digo la pregunta es: bueno, pero entonces, ¿por qué no lo tenemos a todo esto?
0: <risa> claro. eh, ¿Cuáles son
1: los desafíos? Exacto. Eh, los métodos actuales que conocemos de enfriamiento tienen dos limitaciones. Uno, que tienen una tasa de enfriamiento muy lenta. Es como si, si vos si quisieras enfriar, por ejemplo, una taza, tardaría dos tres días en enfriarte una taza. Uh -huh. eh, entonces, la eficiencia enfriada es muy lenta. Eh, y eso tiene que ver con distintas propiedades atómicas de los átomos que se, que, que se encontraron, que funcionan, pero hay otros átomos que absorben y transmiten más rápido, entonces hay todo un diseño de tecnología sí. y tecnología de materiales que hay que desarrollar para que eso vaya más rápido. Mm -hmm. Y la otra es que el límite actual mínimo de temperatura al que se llegó para sólidos es de 100 grados Kelvin, mm. que está bastante bien para un montón de cosas, claro. pero si querés en. Una figura óptica, si querés meter una particulita dentro de eh, una célula, no la vas a querer enfriar a mucho menos que 100 grados Kelvin, Exacto. ya de hecho es Ajá. Pero para las otras cosas, 100 grados Kelvin es lento. Uh
0: -huh. Y
1: eso también tiene que ver con eh, el tipo de especie atómica que se usa. Eh, porque eh, igual que con las heladeras, digo, si uno tiene una heladera de clorofluorocarbonos de eh, o de. Lo, lo, las típicas heladeras que tenemos en nuestra casa, eso tiene una transición, uno usa un gas que justamente tiene una transición, una dada temperatura, que se congela, claro. y la heladera funciona cerca de ese límite, funciona cerca de ese, como decimos, de ese gap, de, ese, de, 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 de esa diferencia de energía entre una fase y otra fase.
0: Claro.
1: Entonces, sí, y, y lo mismo con el nitrógeno, el nitrógeno tiene el punto de liquefacción un poco más abajo, entonces, te llega otra temperatura, el helio más abajo te llega otra temperatura, y el método es Exacto. siempre el mismo, pero el salto de energía que tiene ese sistema, que te lo da la naturaleza. Y nosotros no llegamos a nada más abajo porque no tenemos otro átomo. lo con ese mismo método, que es la heladera tradicional, que funciona heladera en nuestra, en nuestra casa, la de nitrógeno y la de helio, la, la, la primera exacto. etapa de la de helio, lo único que cambias es el, 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 el medio que trabaja, el gas exacto. que trabaja. Claro. lo que Bueno, el medio con el que se pusieron a funcionar estas primeras heladeras de sólidos, heladeras láseres de sólidos, es Iterbio en un cristal óptico. El Iterbio tiene una diferencia de energía que es más o menos de 100 Kelvin, entonces claro. el límite... Pero hay otros átomos que tienen una diferencia de energía de otras, con otros gaps, con, otras con otros saltos eh, que se podrían usar para bajar eso. ¿eh? Y después también... Igual que como se hizo con la heladera de helio, que después estuvo la heladera de ilusión, un montón de otras técnicas, hay otras técnicas, otros truquitos para ir por debajo
0: Exacto. de
1: ese... Um. Entonces, esos truquitos y esta, esta búsqueda material y el desarrollo de estos truquitos para este sistema, es a lo que nos dedicamos en el laboratorio y es lo que... Esperamos eh, poder desarrollar en los próximos años.
0: O sea, básicamente, es, siempre, o sea, es interesante ver cómo el, el trabajo de física experimental finalmente tiene mucho de, de, de estado de arte de ingeniería, digamos. O sea, queremos llegar a cierto, a cierta. Tenemos un target, digamos, que es importante estudiar para ADCOD, como tú dices, gente que quiere estudiar la parte más fundamental, otros otra cosa, pero finalmente uno requiere de toda una infraestructura no solamente del espacio, sino que también de, la, de, lo, de, la, de nuestros legos, finalmente nuestros legos, enlace del espejo, el nitrógeno, qué sé yo, eh, para llegar a los niveles que uno necesita. Y ahí empiezan también la, como la bajada a la realidad, ¿no? Porque obviamente, como tú bien dices, si uno pasa de nitrógeno a helio, ya necesitas toda eh, una infraestructura eh, capaz de, eh, de, de, de poder mantener el helio líquido, el nitrógeno líquido, además de los precios, de cómo transportarlo, etcétera. Eh, y se vuelve todo más complejo en ese sentido. Y, y, y por otro lado también está el tema de qué átomo o, o, o muchos átomos que te forman un sólido con cuál trabajas. Y eso también tiene sus, sus bemoles, porque lógicamente tenemos ciertos láseres comerciales eh, que son uh -huh. relativamente económicos de conseguir, o al menos existen, digamos, pero claro, están a ciertas longitudes de onda, no es como que uno quiera... No, no, no podemos llegar y decir, ah, no, a mí hoy día se me ocurrió trabajar con este átomo porque claramente tiene una mejor estructura, pero no tenéis láser, entonces no podía hacer nada. Y hay, hay todo ahí un... No me acuerdo cuál fue la historia de cómo nacen estos diodos láseres eh, para, el, para la transición del rubidio, pero me acuerdo que no tiene nada que ver con la física. era Ay, no. no.
1: Los de Rubidio son los de la lectora de DVD. Del
0: DVD, exacto, eso era justamente nada que no, ver perdón, con la física.
1: Rubidio es lectora de CD, de
0: ah, 780,
1: ya. Sí. Y creo que la lectora de DVD que están seis tantos es litio de ajusto o claro. hay otro de ajusto en la DVD.
0: El, el tema es que después los físicos, o sea, hemos eh, eh, como eh, eh, nos hemos apoyado mucho de ese desarrollo tecnológico, pero que no tenía nada que ver con física en ese sentido. Pero, pero claramente es un es un tema, porque como tú dices, no es como que uno pueda llegar y enfriar todo hacer, o hacer todo lo que uno quiera, porque tiene estos como estos constraints eh, experimentales de qué tecnología tengo, qué puedo comprar, qué no, etc. Entonces, eh, nada, súper interesante todo lo que todo lo que están haciendo. Eh, ahí en tu, grupo, en tu grupo en Argentina, y quería ahora empezar a hacer una transición, ¿cierto?, en la entrevista de lo que es ciencia fundamental, y quería comer, eh, hablar un poco sobre qué infraestructura tienen ustedes allá, justamente, o sea, el, el laboratorio, ¿tienen un laboratorio, más de uno?, eh, ¿cuánta gente tienen trabajando en su equipo?, por ejemplo, alguien que nos está escuchando, este programa sale en todo, bueno, Cualquier persona que hable español en general lo va a escuchar, pero, pero eh, sabemos que tenemos audiencias de varios países de Latinoamérica y España. Entonces, por ejemplo, si nos puedes como... Si tuvieras como que vender tu laboratorio, ¿cierto? Para atraer a gente que quiera trabajar contigo, eh, ¿qué les dirías? ¿Lo que tienes? ¿Cuál es tu equipo? ¿Cómo pueden hacer para contactar contigo? Si es que alguien quisiera trabajar en, en, eh, en algo relacionado a lo que tú haces en Argentina, etcétera.
1: Mira, eh, vamos por el final... Eh. Nuestros contactos están todos en la página web de, del Grupo de Trabajo, que es el Grupo de Cuántica de, de la Universidad de Buenos Aires, del de Departamento de Física, que se llama QUFIBA. Uh -huh. eh, uh -huh. que es Quantum Information and Fundamental Buenos Aires, punto uh -huh. DF, de departamento de física, punto UBA, AR. Estos es son los contactos míos y del Grupo de Trabajo, así que si tienen ganas me encuentran ya, por ahí. Si no ya saben, ya. ya es en mi mail y, y me escriben. Eh, el laboratorio eh, está en un muy buen momento, tengo que decir está en un momento en el que estoy eh, muy contento, después de eh, seis años de su fundación. Mm. Eh, ahora, este año, eh, durante el año pasado, eh, tuve trabajando conmigo cuatro estudiantes de doctorado y un postdoc. Eh, y tenemos dos salas de laboratorio. Eh, una que es la sala de iones, donde tenemos dos experimentos de iones funcionando. Eh, y otra que ya será la nanopartícula, donde está el experimento de enfriamiento de sólidos eh, funcionando. Y por suerte, eh, hemos sido siempre bastante pillos y hemos hecho buenos proyectos y hemos eh, estado atentos a distintas convocatorias y demás, y hemos logrado en los últimos años equipar el laboratorio muy bien, los experimentos de iones, justamente como decís, tienen mm. sus láseres específicos eh, para sus longitudes de onda. Eh, y ahí no, no, no hay chance de cambiar de especie pero la, la idea no es cambiar de especie la idea Exacto. es justamente experimentos de, donde estudiamos las propiedades fundamentales de interacción de la luz-materia donde vamos a hacer pequeños experimentos de termodinámica en cadenas uh -huh. medianas de, de iones ahí tenemos toda la batería para hacer control coherente eh, de los estados internos y de movimiento de iones también una de las eh, líneas que, que vamos a, a trabajar en los próximos años con eh, eh, con, con, con nuevos estudiantes que, que están entrando a hacer el doctorado a, a partir de este año, eh, es sobre la generación de estados eh, de movimiento macroscópicos Macroscópico. uh -huh. eh, y cuánticos de, de, de los iones. Y, y en el otro laboratorio, en el laboratorio de, de, de las nanopartículas y de pigmento láser, ahí justamente una cosa que, que hicimos, una vuelta que tuvimos... Eh, por suerte financiamiento para comprar un, equip un equipamiento razonable, fue comprar un láser de titanio zafiro uh -huh. sintonizable en un gran rango de sintonizabilidad para justamente tenerla... Digo, esto te permite sintonizar el láser entre más o menos 700 y 1100 nanómetros. Uh -huh. Y además tenemos una unidad de doblado que nos permite hacer, eh, poniendo los cristales adecuados, tener el doble de cualquiera de esas cosas. Eh, entonces es una herramienta súper versátil que nos permite justamente con nuestros colegas químicos, eh, poder alternar y cambiar distintas especies eh, atómicas que funcionan como dopantes en estos cristales, que funcionan como centros de color, eh, y estudiar sus distintas características eh, y sus distintas eh, prestaciones como enfriadores de sólidos. Uh -huh. eh, en el laboratorio, eh, y esto así a modo de promoción, en los últimos años eh, fue... Mmm, fue difícil de hecho yo no traté de, de buscar eh, muy asiduamente postdocs porque recién estábamos armando muchas cosas y es difícil para un postdoc agarrar y decir ah, bueno, voy a ir a un laboratorio que se está recién armando y que por ahí dentro de dos, tres años van a empezar a publicar. Pero hoy es un buen momento justamente el laboratorio. Estamos, eh, por suerte, sacando dos, tres chats, dos, tres publicaciones por año en general desde hace dos años. Maravillas. Eh, mm. los, los dos laboratorios funcionando, tanto el de nanopartículas como el de como el de Iones, es un lindo ambiente de trabajo, la Universidad de Buenos Aires es un lugar eh, divino con un montón de estudiantes, entran casi 100 estudiantes de física por año, se reciben mm -hmm. alrededor de eh, un poco más de la mitad de, de ellos, hay eh, siempre pasantías de laboratorios, estudiantes de licenciatura, ahí. Eh, de hecho, eh, el laboratorio hoy en día casi que no puede soportar la demanda de los estudiantes que quieren venir a, claro. a trabajar, claro. tesis, eh, porque estamos ahora justamente en... Una etapa de hacer crecer, eh, digo, yo empecé como, volviendo a esta, eh, esta charla al principio, como director del laboratorio, pero siempre mi idea fue armar un equipo de trabajo. Y entonces Correcto. ahora bueno, uh -huh. tengo, eh, tengo hace un año trabajando un, po un postdoc y un estudiante de doctorado que también está a punto de terminar y se va a quedar, y medio que la idea es armar con ellos un, eh, un equipo de coordinación. Eh, pero bueno, en particular, eh, para. Pa para el, para el nivel de postdoc, eh, y, y justamente esperamos, todavía falta de confirmación, pero posiblemente para mediados de año vamos a tener buenas becas de postdoc. Independientemente, Buenísimo. Independientemente de la situación argentina, que, la, mm. que lamentablemente eh, con el cambio de gobierno ya se empiezan a ver las consecuencias y, sí. y estamos... Eh, bueno, eh, acomodándonos, buscando como, como siempre hicimos y como siempre hizo mm. eh, la ciencia latinoamericana, la manera de acomodarse aún en las posiciones adversas.
0: Totalmente. Uh -huh.
1: Por suerte, eh, todavía tenemos una red enorme de contención y colaboración internacional y entonces ahora nos apoyaremos en eso Exacto. a medida que no haya fondos locales. Eh, es una catástrofe, ya pasándonos ese tema. Sí. Eh, mm. Es una catástrofe... Eh, que empieza por la cabeza, mm. porque por ejemplo este año eh, entraba, entrarían, se postulaban tres estudiantes muy buenos que seguro que le iba a salir eh, beca de CONICET eh, para empezar su doctorado ahora en abril. Las becas se deberían haber anunciado, el resultado la convocatoria se debería haber anunciado el viernes, el viernes pasado y no se anunciaron, ni siquiera, mm. y, no, y, y no dijeron no vamos a entregar becas, silencio de radio.
0: Claro. Este tipo de cosas... Este certidumbre. Tipo de,
1: mm. Incertidumbre.
0: Incertidumbre
1: sí. destruye sistemas científicos. Mm. Más allá de que nos vayan a dar, o no nos vayan, dice, dice, la plata, te van a dar más becas, te van a dar menos becas, si hubiese un planeamiento racional... Como, mm. Che, miren, realmente, como dicen en este gobierno, no hay plata, pero la cantidad de plata que hay es esta, y entonces hacemos esto. Uno dice, bueno, está, nos acomodamos. Me organizo, pero, claro. claro de cualquier modo ya conocemos la situación y sabemos que realizarnos es hagamos de cuenta que no hay nada cualquier cosa que venga claro. va a ser bienvenida eh, y por suerte en general como conocemos estos vaivenes como por suerte nuestros laboratorios de óptica no a pesar de que tienen y necesitan una cierta cantidad de insumos nuevos espejitos nuevas cosas para claro. marcos para cosas que se rompen cosas que se desgastan eh, a diferencia de laboratorios que sí requieren de mucho más insumo, nuestros laboratorios pueden seguir andando mm. una, una buena cantidad de tiempo con... Eh, ingenio con lo que tienen, claro. Y, y personas trabajando. Uh -huh. eh, así que bueno, sabemos que se viene un momento eh, arduo, pero estamos seguros que tenemos las herramientas para atravesarlo.
0: Sí, o sea, sí. Eh. Bueno, justamente la última parte de la entrevista yo la tenía un poco reservada a, a estos temas, porque, o sea... El, el hacer ciencia, sobre todo experimental, no, no basta con tener buenas ideas ni buena disposición. Se necesitan ciertas eh, políticas de estados que, que apoyen el desarrollo de la, ciencia, de la ciencia fundamental. Y cuando eso no está, o cuando, como tú bien dices, cuando ni siquiera es claro, causa incertidumbre porque no te puedes programar. Y porque, claro, si te puedes tener buenos estudiantes, incluso postdocs que quieran trabajar, pero si no hay claridad de esas cosas, entonces alguien se los va a llevar afuera, ¿cierto? Y ahí entras todo como en un en un círculo que no no es fácil mantener como, claro, como, como esa calma de ya, ok, con lo que tengo me organizo y al final uno termina asumiendo que, al, que, no, que no va a haber nada de esta otra parte. Y, uh -huh. y claramente es un ecosistema que no es propicio para hacer ciencia. Eh, pero nada, como tú bien dices, en Latinoamérica ya no, uno puede enumerar en los últimos 50 no, más, 60, 70 años, la cantidad de catástrofes eh, políticas que ha habido y de alguna forma hemos logrado sobrevivir, mucha resiliencia ahí. Latino, el latinoamericano claro. tiene mucha resiliencia en eso, se las arregla de alguna manera. Siempre es, eh, como aquí en Chile decimos, somos busquillas, encontramos Ajá. la forma... Eh, de repente si hay que desarmar parte de un experimento para avanzar el otro se hace después uno se devuelve se comparten piezas se imprimen en 3D qué sé yo pero uno se la, uno se, se organiza de alguna manera para poder llevar sus cosas a cabo pero no quiere decir que no sea fácil y que y que claro tampoco la ciencia bueno eh, o sea sin fondos es difícil hacer ciencia experimental y es difícil es, muy difícil. es poder es muy, competir es muy bueno. mm.
1: Quiero remarcar una cosa que dijiste recién, que dijiste, bueno, los postdocs y después se lo llevan. Mm. Que, um, nosotros charlamos mucho de, en este rato de las utilidades, de las aplicaciones, de estas cosas en las que investigamos. Uh -huh. Pero yo creo que fundamentalmente la utilidad, la aplicación del sistema científico es crear, persona, es crear capacitar, formar eh, personas que en general no se van a quedar en el sistema científico. Exacto. Que van a permear transversalmente mm. la sociedad, van a, tra Exacto. van a ir a trabajar a todo tipo de empresas, a veces a hacer cosas que no tienen nada que mm. ver, a veces a hacer desarrollos tecnológicos y demás, mm -hmm. eh, pero eh, formar personal y personas capacitadas al más alto nivel. Correcto. Y eso se hace dentro de un contexto científico, porque la manera de pensar, la manera mm. de, de resolver problemas, la manera de... Eh, de, de acercarse a, a algo que podríamos llamar verdad, por, que es la verdad científica uh -huh. eh, es una manera de pensar que es, eh, que es muy difícil de enseñar de ninguna otra manera
0: Exacto. Uh -huh. y,
1: y cuando rompes el sistema científico, estás rompiendo esa manera de pensar, estás rompiendo la capacidad de generar eh, mira en los últimos 30 años de la Argentina, la carrera de física creció de tener 15, 20 ingresantes por año, a tener 100. Mm. La cantidad de personas que se quedan en el sistema científico sigue siendo la misma.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pero ese sistema científico estuvo ahí sosteniendo una carrera que creció, creció y creció y creció. Eh, ¿Y dónde está toda esa gente? Están, digo, en empresas que generan tecnología en Argentina. Claro,
0: totalmente. ¿Te puedo, uh -huh. te
1: puedo mencionar algunas. Hay una empresa que hace satélites, hay una empresa que hace máquinas de análisis químicos, hay empresas... Como que por ahí nada que ver, como Mercado Libre y global. porque hay uh -huh. grandes jugadores del, del mercado de la computación? Porque hay gente capacitada para Exacto. ocupar puestos gerenciales, puestos de decisión. Uh
0: -huh. Y muchos
1: de ellos vienen de nuestras carreras científicas.
0: Totalmente. Sí, es que, es que la formación, yo siempre digo, la formación de un físico, de un doctor en física, finalmente es... ¿Cómo resuelvo problemas? ¿Cuál es ese problema? Me las ingenio. Tengo muchas herramientas computacionales, sé programar, sé calcular. Eh, los que han pasado por alguna experiencia física experimental sabemos operar con cosas, sabemos usar osciloscopios, analizadores de espectro, qué sé yo. Eh, y todo eso son herramientas súper valiosas para este tipo de, de, de empresas que van desarrollando tecnologías. Porque, claro, porque finalmente nos podemos enfrentar a una serie de desafíos y tenemos estas herramientas para ver, ok a dónde estoy qué es lo que tengo a dónde quiero llegar cómo lo hago eh, uh -huh. y eso y eso es, es muy valioso es muy valioso eh, además de todo lo que tú comentas que no también estoy muy de acuerdo en eso que este este ecosistema científico también eh, tiene que ver con con el desarrollo de este pensamiento crítico finalmente que eso es transversal a la sociedad se da en, en, en todas partes en todas las áreas incluso en, en todas las áreas políticas de ministerios tiene que haber siempre este pensamiento eh, este pensamiento eh, crítico, ¿cierto? Para, de alguna manera, eh, de, diferenciar la verdad como científica de lo que no es eh, pseudo-verdad y cosas. Hace poco, acá nos pasó, hace unas semanas atrás, de que, de que un sistema, un, un, un centro de salud público eh, sale, sacó una noticia de que estaban muy contentos porque iban a, a implementar sistemas de sanaciones alternativos, incluyendo la sanación cuántica. Uh. Y, oh, uf, y nosotros como comunidad fue, espérate, ¿qué? O sea, ¿cómo? Porque claro, ya, y ahí hay un tema también, es, es, ahí se va permeando todo esto que digo, que de alguna manera eh, eh, cuando hay estos pensamientos críticos uno se cuestiona eh, de dónde vienen ciertas bases de cosas eh, eh, y que uno es, espera que ciertas partes eh, como más gubernamentales se rijan por este, por este sistema más de método científico o de, o de pensamiento crítico, eh, y en fin, y cuando ah. eso se pierde en una sociedad, se empiezan a ver otro, otros problemas también, que es un poco lo que pasa en política también, ¿cierto? Eh, es, es, muy, es muy de eso. Que, que, uno, que uno muchas veces como científico los mira y es como, ¡no! ¿Dónde está ahí el análisis, el argumento? Pero en fin, no bueno. Uh -huh.
1: Y una cosa, y voy a ir un poquitito más lejos con eso, digo, yo no creo que además el pensamiento científico sea el único. Yo uso el pensamiento místico para decir cosas de mi vida.
0: Exacto. No, no uso
1: el pensamiento racional para todo lo que... Digamos.
0: Absolutamente.
1: Uno cuando dice me gusta tal cosa, quiero tal cosa, deseo, eh, hay un montón de cosas que se rigen con otras fuerzas. El pensamiento mm. científico no es el único, pero Exacto. hay un montón de lugares donde es el correcto.
0: <risa> sí, pero, totalmente. Total, total, totalmente que tienda, de acuerdo.
1: Que, que, no, que no quede como que, ah, estos científicos que solo pueden pensar racionalmente.
0: No, totalmente de acuerdo, sí, totalmente. O sea, yo creo que hay que, hay que aprender a diferenciar porque el humano trasciende a muchas otras cosas, no es solo ciencia, eso estoy, yo también uh -huh. soy una persona de, personalmente yo soy una, una persona de mucha fe, eh, pero claro, he aprendido a diferenciar las cosas, uno es la parte más racional, que yo puedo, qué sé yo, demostrar, hacer experimentos, y, y, otra, y otra parte no, y sí es cierto que muchas de las decisiones diarias que toma el humano se rigen más desde el inconsciente que desde el consciente, y eso 100%, 100%, 100%, 100 de acuerdo, pero no quiere decir que, eh, que claro, que para cierta, eh, eh, que, es, que en el fondo que es importante el desarrollo de estos ecosistemas científicos, totalmente, uh -huh. para el desarrollo de una nación completa, cierto desarrollos tecnológicos, de capacidad intelectual, y, y nada, hemos visto alrededor del mundo cómo nosotros en Latinoamérica tenemos todavía muchas, eh, ¿cómo se llaman? Eh, bienes eh, materiales, materia prima, digamos, con lo que uno puede sobrevivir, ¿no? pero sí se ha visto el caso de otros países a nivel mundial que no tienen eso y no les ha quedado más que invertir en su gente y en la mente de las personas básicamente para desarrollo científico. Y hemos visto cómo esto ha escalado enormemente, que hace 50, 60 o 100 años atrás eran países eh, X y que hoy en día están en, en el lado del, del desarrollo, e imponiendo sus tecnologías, sus formas, siendo como referentes. Y yo siento que, claro, que de, de pronto a Latinoamérica todavía nos falta eso. Todavía nos falta entrar a, a competir en esa, como, en esa liga donde podemos eh, avanzar en estos esfuerzos colectivos para mejorar calidades de vida y todo. Y eso nace desde la inversión en ciencia fundamental que después se va a, a reflejar en un desarrollo tecnológico. Así que, bueno, eso. Muy, muy okay. de acuerdo. Bueno, ahora sí ya se nos está acabando el tiempo, Estamos eh, justito. Queríamos agradecerte por tu tiempo, Cristian, súper interesante todo lo que hacen en Argentina. Ya saben ya, la gente que está interesado o interesada, ¿cierto? Puede buscar en internet, el grupo, eh, pueden contactarse, ¿cierto? Así que eso, el, acuérdense que el programa siempre queda grabado como podcast, sí. así que se, se, se emite, eh, o sea, están vivos los lunes, a las 10 de la mañana, pero a la gente que quiera revisar ciertas partes o conceptos o lo que sea, queda en la página de txplus.cl o también queda en Spotify directamente, así que ahí pueden repasar varias cosas. Queríamos agradecerte, Cristian, por todo el tiempo esta gracias. mañana. Muchas, 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 muchas eh, gracias por, por este tiempo. Bueno, nos vamos despidiendo del programa. Acuérdense, Let's Get Physical va todos los lunes, 10 de la mañana, por TxPlus. Nos vemos. Chao, chao.